0: Jueves para zambullirse en la cotidianidad cubana, jueves para comentar las noticias más importantes del día, jueves para darse un buen sorbito de café amargo y comenzar este programa del 29 de febrero de 2024, el último día de este mes, ya estamos prácticamente a punto de desembarcar en marzo, un mes bien complicado en Cuba y ya les contaré por qué, así que me voy a dar este buchito mañanero y después paso a contarles los temas principales de esta jornada, que ha amanecido soleada, ya la temperatura está subiendo poco a poco aquí en la capital cubana, voy con el sorbito de la mañana. Después de este buchito, el primero del día, les cuento que hay siempre un problema con algún producto básico en este país. Cuando no son los huevos que faltan, entonces la que está en búsqueda y es la harina, después hay un déficit de azúcar, falta también, eh, por ejemplo, la leche y así sucesivamente los cubanos vamos viviendo de desabastecimiento en desabastecimiento de crisis de un producto a otra crisis de otro producto y nunca hay una estabilidad. Uno nunca puede decir que tiene todos los ingredientes, sí, de hacer ciertas recetas se trata. Ahora le ha tocado el turno a la harina. Les contaba en programas anteriores que incluso el régimen ha tenido que confesar que a lo largo del próximo mes de marzo no se podrá garantizar el llamado pan de la bodega, el pan racionado que cada cubano recibe diariamente que con los años se ha hecho de peor calidad, un tamaño más pequeño, más menoscabado y bueno, pues que ahora va a desaparecer en muchos lugares, incluso hay provincias donde ya se ha anunciado, que el pan que se confeccionará en estas panaderías estatales y del mercado racionado será exclusivamente para niños menores de 13 años. En otras provincias están regulando, regulando la venta de pan para unos pocos días a la semana. Sin embargo, señoras y señores, uno se sumerge en el mercado informal o oh, contacta con alguna pequeña, micro, pequeña o mediana empresa, las conocidas MIPIMES, bueno pues resulta que hay una cantidad de harina en el país increíble, estamos ahogándonos en harina porque está entrando muchísima harina importada de algunos lugares como Turquía, ¿sí? llega harina de Turquía, pero también rusa, de Estados Unidos, de España y ahora mismo hay una gran oferta de harina en el mercado privado y en el mercado informal, pero el que no tiene harina es el Estado, el Estado está incapacitado de comprar el producto porque no tiene liquidez, porque está quebrado, porque las arcas oficiales y estatales en este país están vacías, llenas de telarañas me imagino, no, no debe haber ni un dólar para comprar en esas arcas ya y entonces no puede importar la harina para garantizar el pan del racionamiento. Fíjense qué contradicción. Por un lado, tenemos eh, una amplia oferta, variedad, tipo, incluso eh, cantidades. Se pueden comprar sacos de 50 kilogramos, sacos de 25, se puede comprar eh, harina pensada fundamentalmente para repostería o para panificación y además algunos otros ingredientes que llevan este tipo de alimentos y sin embargo cuando uno se asoma a las panaderías controladas por el Estado, los empleados están de brazos cruzados mirando el techo y un cartel de no hay pan hoy. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que ya les dije, el, el Estado está quebrado, pero por otro lado, también la, el entramado privado no puede garantizar el volumen de panes, de panecillos eh, que diariamente se necesitan para satisfacer el mercado racionado y mucho menos venderlo a ese precio subvencionado. Entonces, por un lado, tenemos harina prácticamente para bañarnos en harina, pero hay mucha gente que se queda sin comer un pan porque no puede pagar los precios del producto en el entramado privado, no lo puede pagar porque no están relacionados para nada con los paupérrimos salarios que reciben, así que sí hay harina, harina turca, harina rusa, harina estadounidense, harina española, el que no tiene harina es el todopoderoso y quebrado Estado cubano. Ayer miércoles, después de grabar y difundir este cafecito, pues se publicó oficialmente la noticia de que la subida de los precios del combustible y también de la tarifa eléctrica para lo que el oficialismo llama los grandes consumidores energéticos se implementará finalmente a partir del próximo primero de marzo. O sea, mañana viernes entramos en ya la parte eh, más impopular de lo que se ha dado en llamar mar en las calles cubanas como el paquetazo. Esto traerá eh, una subida considerable de los precios de los combustibles. Por ejemplo, el litro de gasolina especial pasará de los 30 pesos que cuesta hoy a valer 156 pesos, o sea la subida señoras y señores es significativa y eh, pues espera que todo esto traiga un, eh, una subida del precio de los alimentos de la transportación de pasajeros de todos los renglones porque ya saben que el combustible la transportación de productos ala a todo lo demás impacta sobre todos los renglones de la vida cotidiana hoy eh, y ayer hemos ha hecho un periplo en el diario 14 y medio por varias gasolineras de La Habana y sorpresa, están cerradas, no tienen suministros, parece que el régimen está empujando a, a que las personas pues ya compren a partir de mañana con las nuevas tarifas, unas nuevas tarifas que todo el mundo sabe cómo y dónde comienzan en los servicentros, los nuevos precios y demás, pero nadie sabe a dónde nos van a llevar. Parece que en unas semanas estaremos quizás recogiendo ya los frutos de esta subida y no son frutos nada lagüeños, son frutos que apuntan hacia una mayor inflación, un encarecimiento de la vida, de los alimentos, de los productos agrícolas y también un empobrecimiento mayor de la población cubana. Lavrov, Patrushev, Tito, los cubanos, señoras y señores, ya estamos desorientados, perdidos entre tantos apellidos de altos funcionarios rusos que han llegado aquí a Cuba en las últimas semanas y en los últimos meses. Se trata de una procesión de, las que, de la que les he hablado en este programa que ha ido creciendo en número y frecuencia y que coincide casualmente con los anuncios oficiales de medidas económicas. Así que es muy difícil sacar al Kremlin de nuestra ecuación nacional cuando los enviados de Vladimir Putin arriban a la isla y poco después entonces se publican ajustes tarifarios en la Gaceta Oficial o se hacen efectivos nuevos precios en las gasolineras y en las facturas eléctricas, como ha ocurrido ayer miércoles que se anunció que el paquetazo que inicialmente iba a entrar en vigor en febrero pasado, pues ese implementará a partir de mañana primero de marzo. Este jueves además llega aquí a la capital cubana el jefe del Consejo Empresarial Rusia o Cuba, Boris Titov, que se quedará nada más y nada menos que hasta el 7 de marzo. Pero qué visita tan larga es esa. Esas señoras y señores tiene todas las trazas de una estancia de revisión, de una inspección meticulosa para comprobar dónde han quedado todas esas vagas promesas de ajustes saneamiento de las finanzas y especialmente de todo lo que tiene que ver con el entramado bancario, las tasas de cambio de las divisas y demás que los altos funcionarios cubanos eh, le han hecho eh, a los rusos para son sacarle inversiones y apoyos. Así que ya saben, Tito estará eh, por casi ocho jornadas en territorio cubano y me imagino especulando que muy probablemente pues eh, hará visitas e inspecciones en sectores como puede ser eh, la, eh, el sector azucarero, probablemente agrícola, probablemente bancario, ferroviario y quizás también una, uh, haga una visita a la acería conocida como Antiana de Acero, donde supuestamente los rusos han hecho eh, inversiones de gran calado. Así que ya saben, estamos que quitan, ponen la alfombra roja, vienen más rusos, se van otros y está el, el régimen cubano jugando con fuego, porque ya saben, cuando Moscú desembarca lo hace con todo. A veces, a veces arrasando con las esteras de sus tanques, otras aplastando con su desinformación y sus ajustes. Voy a despedir este mes de febrero en el podcast por todo lo alto porque lo voy a hacer con una recomendación humorística de buen humor en manos de artistas cubanos. Se trata de una presentación que tendrá lugar el próximo 12 de marzo en la ciudad de Zaragoza, España, específicamente en la parte del casco antiguo de esa ciudad y pues allí se estarán presentando los humoristas cubanos Otto Ortiz Marcos García y Michelle Pentón en un espectáculo que lleva por título uno bastante grandilocuente, la mejor comedia cubana, se trata señoras y señores de un show único y sin precedentes según eh, pues han publicitado sus organizadores y reúne eh, varios monólogos con los repertorios, o sea con lo mejor del repertorio de cada uno de estos artistas, así que ya saben prepárense para una avalancha de risas y una jornada inolvidable, los detalles del lugar específicamente, los horarios y demás los pueden encontrar en la cartelera del diario de digital 14 y medio que hace ya eh, más de una semana ha estrenado nuevo diseño muchas gracias y hasta mañana viernes por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 y medio punto com. también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito si informativo con tus amigos Thank you.